0: Ah, es ist Sommer, die Tage werden länger, die Temperaturen höher, die Kleidungsstücke kürzer, da hat man schon mal richtig Bock einen wegzustecken. Oh je, das ist jetzt wirklich unser Opening? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mehrspieler, dem Podcast auf Daran geht die Welt zugrunde.de und and auch.de,
1: Dem mit Abstand geschmackvollsten Videospiele-Podcast, wenn nicht Podcast überhaupt
0: in deutscher Sprache. Genau. Und weil wir solch eine Freunde des guten Geschmacks sind, stören wir uns auch immer wieder. Also wir, das heißt ich, Johannes und Max. Hallo Hi. Max. Stören wir uns immer wieder an völlig geschmacklosen Sexszenen in Videospielen. Und es gibt da ein paar Kandidaten, die wirklich, wirklich fragwürdige Sachen produziert haben. Und bevor ihr jetzt schon abschalten
1: wollt, wir wollen uns um noch was noch spannenderes als diese merkwürdigen Sexszenen kümmern. Denn die Szene allein ist meistens nur so die Kirsche auf dem Eisbecher, auf dem moralisch sehr, sehr fragwürdigen Eisbecher. Das soll keine Moralpredigt sein zu Kein Sex vor der Ehe und dergleichen, sondern es geht darum, zentral, wir belohnen uns am Ende mit diesen sex oh, und sind damit beim Thema Sex durch als Belohnungsprinzip meistens nicht für die Charaktere im Spiel, sondern für den Spieler Seit, es, seit Gedenken gibt es Sachen wie Nacktsheets und dergleichen. Lara Croft lässt grüßen. Videospiele haben eine ganz, ganz schwierige Geschichte mit dem Thema Ästhetik, gerade von Frauenkörpern und eben auch in welcher Hinsicht es eben so ist, dass man daran kommt. Und darüber wollen wir heute sprechen. Es gibt viele Spiele, auch wirklich, also wenn man so auf Metacritic geht oder wenn man auch Leute wie Johannes und mich fragt, Spiele, wo wir sagen, das ist ein gutes Spiel. Es hat dann natürlich diese ein oder andere Szene. Das macht ein Spiel nicht kaputt. Trotzdem heißt das ja nicht, dass man nicht darüber reden darf. Und hey, wäre das nicht, um mal positiv zu klingen bei mir Spieler, toll, wenn wir aus fantastischen Spielen ganz fantastische Spiele machen könnten. Wenn es nicht so ist, hier ist ein Päckchen Schokolade. Schlaf mit mir.
0: Genau, es geht also um dieses materielle Verhältnis äh, zu Sex, zum anderen Geschlecht und oft genug eben zum weiblichen Geschlecht. Ähm, ich würde da mal kurz aus der... Ähm aus der Filmtheorie einen Begriff herholen aus der feministischen Filmtheorie, nämlich der des Male Gaze, ja, also des männlichen Blicks, der auf vielen, vor allen Dingen weiblichen Spielfiguren haftet, dass also Frauen in visuellen Medien, sage ich mal, es kommt, wie gesagt, aus dem Film, aber lässt sich auch aufgrund äh, vieler Ähnlichkeiten auch auf Videospiele anwenden, dass Frauen also oft genug nur in Szene gesetzt werden, als würde sie einen Mann betrachten ja, äh, man denke an, weiß ich nicht, die berühmten Kamerafahrten von oben nach unten oder andersrum, ja. Ich denke vor allen Dingen an beispielsweise äh, die Frauenkörper in Mass Effect 2, wo mir zum ersten Mal massiv aufgefallen ist, dass die alle extrem im Hohlkreuz stehen. Das äh, war total, total surreal, das, das, das so festzustellen nur damit anscheinend irgendwie ihre, ihre Hüften und Kurven ordentlich dargestellt werden können. Also das ist, damit fängt es schon an, wie diese Frauenkörper überhaupt inszeniert werden. Und weiter geht es natürlich, wie Max angedeutet hat, damit, wie wir diese Frauen überhaupt kennenlernen und ihnen näher kommen. Und es sind meistens, das muss man sagen, das sind einfach meistens Frauen. Es gibt natürlich auch im maßeffekt ein paar äh, Möglichkeiten eben, sich auch an Männer ranzumachen, also auch äh, Romanzen von weiblichen Charakteren, also vom Femmschep beispielsweise, wenn wir bei Mass Effect 2 und 3 bleiben, äh, eben auch in Richtung äh, von männlichen Hauptcharakteren. Oder Mass Effect 3 hat das ja, glaube ich, eingeführt, dass man auch einen gleichgeschlechtlichen äh, Partner haben kann. Aber trotzdem werden auch die ein bisschen bisschen seltsam manchmal inszeniert. Das beste Beispiel für mich in den Mass Effect Spielen war zum, war Jacob,
1: der in Mass Effect 2 auftritt, der eine sehr, ja, sehr schöne, volle Stimme hat. Also, hey, Shepard. Und dann so immer so der coole, der coole Bro ist, es sei denn du bist Femshep. Dann verstehen sie sich am Anfang und er hat, solange man neutral zu ihm ist, genau die gleichen Lines. Und jetzt will man mit, äh, äh, mit Jacob befreundet sein. Und ich sage bewusst befreundet. Überraschung, es gibt tatsächlich Freundschaften zwischen Männern und Frauen, die nichts mit Sexualität zu tun haben müssen. Ja, merkwürdig, nicht wahr? Und ab einem gewissen Punkt fangen plötzlich Shepard und Jacob, wenn man die freundliche Variante wählt, an Hey, you're looking good. Oh, you're looking good too, Jacob. Und ich saß da und dachte, das ist nicht... Nein, das ist nicht, wo das hier hingehen sollte. Nicht jede Freundschaft oder... Irgendwann ein Maßeffekt. Jede Beziehung, die positiv verläuft, muss heißen, du bist ein echt dufter Typ, Johannes, ich würde gerne mal einen in dir wegstecken. Läuft so nicht. Ähm, probiert das mal im... Nee, probiert das bitte nicht. Tut nichts, was wir hier sagen, aber stellt euch mal vor, ihr probiert sowas im normalen Leben, dass ihr immer bei jeder Person, ey, wir haben jetzt so viel Zeit miteinander verbracht, macht richtig viel Spaß mit dir, ich finde, wir sollten Sex miteinander haben. Leute, könnt ihr machen? Aber das ist nicht die Realität und es ist ziemlich unangenehm für den anderen, wenn man sich so aufdrängt. Aber gut, in diesen Videospielen ist es ja. Da sind wir wieder bei dem Wort, was oft in Videospielen auftaucht: Power Fantasy. Seid ihr in einer absoluten Powerposition. Ihr führt fünf Gespräche. Ihr bringt dieses eine Item, was der Charakter haben wollte, weil es ihn an seine Kindheit erinnert oder er das schon oder weil er das vor kurzem gesehen hat und schon immer mal haben wollte. Ihr bringt ihm das und bekommt vom Spiel die Option, super gemacht, danke, dass du hier 30 Minuten reingesteckt hast und ich werde jetzt keinen dummen Witz machen, du bekommst jetzt die Option, dass du mit dieser Person schlafen darfst. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Auslegung von so funktionierenden Beziehungen. Und es ist tatsächlich, wer jetzt sagen will, ja, es ist nur ein Spiel, die Leute dürfen sich nicht so beeinflussen lassen, wart ihr schon mal in einer Kneipe, einer Bar oder einer Disco. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz für viele Leute, dass sie eine gewisses, ein gewisses Maß an Freundlichkeit und Flirtiness erwarten, wenn man der anderen Person etwas ausgibt. Besonders von Frauen wird sowas erwartet.
0: Genau, es ist also dieses, dieses Ungleichgewicht, es ist dieses quasi materielle... Ähm, Verhältnis zu Sexualität, das in vielen Viewspielen einfach ja thematisiert oder uns beigebracht wird. Also Mass Effect 2 ist da nicht der einzige und Mass Effect 3 ja auch in gewisser Weise ist da ja nicht der einzige, äh, das einzige Spiel, was dagegen verstößt. Äh, man könnte auch beispielsweise an The Witcher 3 denken. Wir haben uns kurz vorher nochmal eine, eine Sexszene angeguckt und so ein bisschen äh, von, von The Witcher 3 und nochmal so ein bisschen. Addwine. Genau. Ähm, keine Spoiler, bitte. Und äh, haben so ein bisschen daran seziert, was was halt schwierig daran ist. Es ist bei The Witcher 3 meistens immer die, derselbe Mechanismus. Äh, Figur A, also Frau A kommt, sagt, hey, mach irgendwas für mich. Du beschäftigst dich etwas länger mit dieser Frau machst ein, zwei, drei Quests für sie und dann heißt es, okay, jetzt sind wir ja kurz alleine, Willst du, hast du Bock zu, Bock zu poppen? So funktioniert das nicht. Man muss nicht erst irgendwie einen Gefallen für jemanden tun, um äh, mit ihm oder ihr ins Bett zu steigen. Und ganz wichtig, es
1: muss auch nicht angenommen, also natürlich, man muss das nicht machen, aber auch umgedreht, nur weil du jemandem einen Gefallen getan hast, heißt das nicht, dass die andere Person automatisch mit dir schlafen muss? Klar, Gerald, der Superstecher. Einige Leute werden auch sofort wieder sagen, ja, Moment, aber was ja clever bei dem Spiel war, wenn du so blöd warst mit Jennifer und mit Trish, äh Trish? Tris, Trish. Trish. Entschuldigung, äh Trish zu schlafen, dann bekommst du Ärger und sie wollen dich beide nicht mehr, weil du ihnen fremdgegangen bist. Zählt tatsächlich aber nur mit diesen beiden Charakteren. Schlaf die mit irgendwelchen prostituierten, einer Schwertkämpferin, die ihr irgendwo trefft, mehr will ich nicht verraten. Ähm dann ist das egal. Nebenquest-Charaktere äh, zählen nicht und DLC-Charaktere zählen nicht. Es gibt Szenen in... Den ersten habe ich äh, Heart of Stone oder so, wie das heißt. Das habe ich nicht gespielt, aber da habe ich die Szene aus Recherchezwecken... Nein, seht ihr? Nur blöde Witze. Es wird nicht erwachsen mit dem Thema umgegangen. Also mir angesehen, weil ich auch wusste, dass es einige gestört hat, die gesagt haben, das passt nicht zu meinem Geralt. Mein Geralt ist treu äh, zu Jennifer. Und ich glaube, in Heart of Stone war es eine Szene, aus der man nicht mal wirklich rauskam. In Blood of Wine wurde nämlich gesagt, naja, zumindest ist es eine Szene, wo Gerald, also der Spieler, ganz klar ablehnen kann. Es ist trotzdem die kontextloseste Sexaufforderung des anderen Charakters überhaupt, was jetzt weniger zu dem Belohnungsprinzip gehört, auch wenn man natürlich die richtigen Sachen machen muss, damit sie das anbietet oder will. Das ist gefällt den Leuten, glaube ich, besser, weil der weibliche Charakter da die Agenda sozusagen hat. Aber es ist trotzdem die Frage, warum ist diese Szene überhaupt da? Und erneut, es geht nicht darum, dass kein Sex dargestellt werden soll in Videospielen, sondern es kommt immer wieder die Frage auf, okay, ich kriege gleich irgendwie eine 30-90-sekündige bis Cutscene, wo ich angedeutet nackte Körper sehe... Roughness, Zärtlichkeit, worauf die Game Designer auch gerade stehen, was sie auch immer unter Liebe machen, verstehen und danach denke ich mir, warum? War das jetzt im Grunde nicht genau das, worüber sich Yakuza gleichzeitig lustig macht und auch dazu steht, dass wir alle anscheinend ein bisschen pervers sind? Da gibt es äh, da kriegt man eine Trophäe dafür, dass man in Sexläden reingeht, also wo man sich eine Videokassette ausleiht in den 80ern, schön reinlegt, so ein schlecht gemachtes Video von echten japanischen äh, La- Laienschauspielerinnen und Models sieht, die, naja, so semi-sexy, ich weiß nicht, die Frauen haben Unterwäsche an und sind entweder in einem in Pool oder in der Wohnung, in der Küche und machen sich was zu essen. Und danach, wenn man das Video fertig gesehen hat, sieht man einfach nur so noch, leicht ein bisschen den Fernseher und guckt, man hat den Blick auf eine Packung Taschentücher und hört, wie der Charakter macht. Und so doof das ist, wir haben genug Szenen und Spiele,
0: die uns klar machen, ey, das ist doch genau das, was ihr wollt, oder? Habt ihr Bock drauf? Das Achievement, was man da übrigens bekommt, heißt es, I did it for the Achievement. (lacht) Honey,
1: honey, you don't understand. I just, it's not how it looks. I just did it for the achievements. 100%, right?
0: Das Problem ist, dass Sex immer als eine Austauschbeziehung dargestellt wird. Sex ist aber natürlich viel mehr. Es ist eine, eine bewusste Entscheidung von, von Leuten eben diesen, diese Intimität einzugehen oder eben einfach zu sagen, okay, wir haben beide Bock, lass uns da äh, erwachsen drüber handeln und, und eben dann äh, Ringelpiez mit anfassen, ohne Kleidung zu tun. Aber es ist eben nicht so, wie es wie es in diesen Videospielen dargestellt wird. Und ich glaube, das Problem liegt oft genug daran, dass Videospiele eben sehr oft genug sehr mechanisch getrieben sind und dass diese dieses Romancing, diese Beziehungen eingehen, auch der Sex, ja auch im, im Sinne dieser Mechaniken funktionieren müssen und deswegen im auf auf so eine mechanische Art und Weise, beziehungsweise auf so eine Austauschart und Weise als Belohnung eben dann äh, das Endziel darstellen. Und das ist natürlich eigentlich eine völlig falsche Herangehensweise.
1: Also bevor die Leute, die uns kennen, sich jetzt denken, ah, Max will hier den westlichen Spielen was auswischen, obwohl er so ein JRPGler ist. Hey, in Japan sind die ganzen Dating-Sims viel größer. Persona, eine Reihe, die ich sehr gut finde, hat... Auch das große Problem, dass wenn du einen männlichen Charakter spielst, jeder weibliche Charakter plötzlich ein potenzieller Partner wird, das heißt, das ist ein, im Grunde ist dieses, es gibt ein, ein Ranking-System, wer Persona nie gespielt hat, Zehn Stufen und desto höher die Stufe wird, desto besser freundet man sich mit den anderen Charakteren an, was schon irgendwie ein ganz cooles System ist für, du hast tatsächlich Zahlen dafür und schaltest Fähigkeiten frei durch, diesen, durch dieses Vertrauen, das entsteht zwischen dir und deinem Freund. Bei weiblichen Charakteren meistens, es gibt auch ein, zwei äh, Versionen, wo man weiblichen Charakter optional spielen kann, dann passiert es mit den männlichen Charakteren. Ab diesem Punkt zerfällt dieses ganze Freundschaftsgebilde, weil plötzlich dieses Zündere, ähm, oh, max Du bist ja immer so aufmerksam und ähm, also das ist mir ja unglaublich peinlich. Und alles verkommt zu wirklich einer Dating-Sim. Also es ist zwar aufgebaut auf diesem Dating-Sim-Konstrukt, aber wird lange Zeit oder mit Gleichgeschlechtlichen, weil Japan, wir können ja keine gleichgeschlechtlichen Beziehungen haben, wäre auch noch so ein Thema, aber das sprengt hier den Rahmen, das machen wir nochmal in einer Einzelfolge. Da zerfällt dieses ganze Konstrukt von wir versuchen hier diesen, das zu zeigen, es ist Arbeit, sich mit Leuten anzufreunden. Es ist selten so, dass man von Tag eins sagt, bumm, ich verstehe mich super mit dir, beziehungsweise das gibt es, aber dann lernt man ja noch viel über sich, man trifft sich häufiger, lernt über die Situation des anderen, was der andere so mag, der andere lernt das über dich. Es ist ein stetiger Prozess, Freundschaft ist ein stetiger Prozess. Aber es ist nicht so, dass ab einem gewissen Punkt man dann automatisch sagt, Und jetzt ficken. Das, so funktioniert das nicht und darauf ruhen sich Spiele viel zu oft aus, beziehungsweise scheinen diese, scheinen zu meinen, wir müssen das reinbringen. Wir müssen, es muss die Möglichkeit geben, für unseren Protagonisten einen wegzustecken. Und ich sage das bewusst, also auch Johannes denke ich, wir sagen das bewusst so flapsig, weil es genauso flapsig und ohne jegliche Tiefe, ha, 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 ha rüberkommt. Es, es sollte, Sexualität, als Teil eben, entweder als Teil von Beziehungen oder eben als Bedürfnis, als Verlangen, sollten auch so behandelt werden und nicht als Sammle fünf Edelsteine, damit du mit irgendjemandem schlafen kannst.
0: Ich glaube, ein bisschen besser wird das schon dargestellt in diesen ähm, Visual Novel Dating Sim mäßigen Sachen, wie äh, Dating Dads, glaube ich, ist es, oder Monster Prom, oder das geht jetzt in die queere Richtung äh, Heaven Will Be Mine, wobei Heaven Will Be Mine auch das Mecha, m- Mecha-Anime-Ding äh, dazu nimmt. Aber da hat man wirklich ausgearbeitete Charaktere, die mit denen man auch gemeinsame Erfahrungen äh, sammelt, bei denen man sich auch bewusst entscheiden kann. Äh, m- mit dieser Person, die ist mir sympathisch, mit der gehe ich eine Beziehung ein, also als ne, äh, virtueller Charakter. Und ich glaube, man, man kann Sexualität und Liebe und Beziehungen und Sex auch in Videospielen adäquat darstellen, aber eben nicht als Zusatzmechanismus in einem Rollenspiel oder sowas, sondern wenn, dann sollte das schon mehr oder weniger im Mittelpunkt stehen. Denn letztlich ist das ja das, was, oder ist, ist das ein elementarer Teil unserer unseres menschlichen Daseins, die zwischenmenschlichen Beziehungen, die wir zu unseren Mitmenschen
1: eingehen. Ich denke auch, wenn du sagst, okay, ich will das in meine Geschichte, warum auch immer, reinbringen, dann sollte es zentral behandelt werden. Oder eben, dass die Alternative, komplett beiläufig, weil es etwas komplett Normales ist. Im Sinne von, naja, das ist nun mal ein Paar, die haben auch mal Sex. Die Frage bleibt dann natürlich bestehen, in welcher Form zeige ich das, was will ich damit ausdrücken? Mit dieser Frage müssen sich äh, künstlerische, kreative Werke immer auseinandersetzen. Warum zeige ich, was ich zeige? Warum erzähle ich, was ich erzähle? Das zählt natürlich für alles andere auch. Jetzt sind wir ja, weil du es eben schon angesprochen hast, auch bei dem, was wir am Anfang angekündigt haben, und zwar die Darstellung der Sexszenen. Und da sind wir meistens irgendwo zwischen ja, unfreiwillig komisch und schlichtweg lächerlich. Es gibt sehr wenig Sexszenen bei denen man sich denkt, ja, da schlafen zwei Menschen miteinander. Nehmen wir zum Beispiel Witcher. Witchers äh, Kurzszenen sind meistens so wie ein, keine Ahnung, Supercut eines, äh, keine Ahnung, geht auf die die Pornoseite eures eures, äh, Vertrauens und gebt ein ähm, Couple... Äh, äh, keine Ahnung, z- äh, paar, äh, zärtlich, ähm, irgendwas. Also es ist nie dieses äh, 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 sondern es ist, oh, äh, man, man grabbelt ein bisschen an sich rum, wir müssen aber trotzdem irgendwie mindestens fünf Stellungen oder sowas darstellen, weil das ist doch so, oder? Ist das so bei Sex? Und ich frage mich dann immer, welche Jungfrau hat das denn geschrieben? Also äh, es ist wirklich, deswegen spreche ich hier aktiv Pornografie an, es hat dieses, oh, das habe ich in einem Porno so gesehen, also die Stellung mögen ja Leute und die Stellung mögen ja Leute und ja, also ich will hier niemandem auf die Füße treten, zeigen wir einfach mal fünf. such dir deinen Liebling aus. Und es ist, um die Banalisierung mal darzustellen, es ist so, als würde ich dann bei Witcher oder welchem anderen Spiel auch immer, dass eine Sexszene zeigt, vorher gefragt werden, okay... Arbeiten wir hier mal ab und vor dir sitzt so ein Arbeitsamt, <lacht> irgendein Beamter sitzt vor dir, ja, okay, dann müssen sie jetzt angeben, welche Stellung, ja, gut, dann nehmen wir die, ja, die können sie auch nehmen, dann ist die Cutscene allerdings fünf Sekunden kürzer, ja, okay ja, ist die Haarfarbe wichtig? Okay, mhm. Rasiert oder nicht? Ja, okay. Und, also, es ist alles, es ist durchgekünstelt und durchgefokus-groupt bis zum Ende, ohne dass die Leute das vielleicht aktiv wollten, weil sie scheinbar so, äh, wir müssen jetzt irgendwie eine Sexszene machen und ich weiß nicht wie und ich will ja niemanden und gleichzeitig ist ja schon geil, ne, und es sieht einfach aus wie, Warum ist es da? Wenn ihr nicht wisst, was ihr damit aussagen wollt, macht das nicht. Und so ziemlich jede Sexszene, die ich in Videospielen gesehen habe, ist generisches Oh ja, yeah, geil. Und die Schausch sind wahrscheinlich nicht mal die Sprecher, sondern irgendjemand wird reingerufen, damit sie dann 30 Sekunden lang mm,
0: mm, mm, mm.
1: Es gibt von Jim Sterling ein wunderbares Video, wie er sich über die Sexszene aus Heavy Rain lustig macht, wo er eben genau diese Geräusche dann macht, weil die Charaktere so komisch lange die Münde offen haben und sich so ungelenke Küsse geben, weil das mit der Grafik halt noch nicht wirklich besser machbar war und und und. Es ist Ach Johannes, ich könnte so viel noch dazu sagen.
0: Ich glaube, das grundlegende Problem bei diesen Sachen, die du beschrieben hast, ist, dass Sex eben nicht als erwachsenes Thema behandelt wird, um Sex als erwachsenes Thema zu behandeln, sondern auch hier funktioniert das, äh, hat das eine bestimmte Funktion, nämlich Videospiele als Erwachsen zu präsentieren. Hier, guck mal, wir stellen etwas da, was wir sonst normalerweise hihi, nur unter vorgehaltener Hand oder sowas äh, thematisieren, aber... Das hilft halt nicht, Quantic Dreams. Das hilft nicht. Und das machst du in all deinen Spielen fast ein. Ich glaube, in Detroit Become Human ist es nicht drin.
1: Oh je, ah. eine Androiden-Sex... Okay, wir werden das recherchieren.
0: Wobei, ich glaube, es wird angedeutet, aber ich glaube, es gibt es gibt keine keine explizite Sexszene. Es ist, es ist halt einfach surreal. Es ist ein surreales Erlebnis, nicht reale Personen, die ganz eindeutig computergeneriert sind, dazu, dabei zuzugucken, wie sie ihre, ihre Körper ineinander und wieder auseinander bewegen. Deswegen, ich glaube, ich glaube, was ich da erotischer fand, auch wenn man das natürlich ganz stark kritisieren kann, wie, wie das Spiel das gehandelt hat, waren diese kleinen Sammelbildchen, die man im ersten Witcher äh, sammeln sammeln konnte. Da wo, haben sich noch nicht zwei Körper aneinander geschmissen, sondern das waren kleine Beetchen, kleine die man quasi als Belohnung bekommen hat. Kleine erotische Beetchen, die man als Belohnung bekommen hat, wenn man halt mit diversesten Frauen geschlafen hat. Wie gesagt, ist absolut, kann man absolut kritisieren, dass das eine Objek- Objektivierung ist äh, von, von Frauen, aber die Art und Weise zumindest irgendwie ein bisschen Erotik in ein Spiel zu bekommen und ein in Anführungsstrichen ein Erwachsenensthema zu behandeln, fand ich da schon irgendwie sinnvoller. Aber ich glaube, es, es liegt halt einfach daran, dass man das Sex nicht um das Sexes willen drin ist, sondern nur um eben zu sagen, hier, wir behandeln einen, wir sind wir sind so avantgarde, wir machen ein Thema. und das ist halt Blödsinn, dafür brauchen wir das nicht. Und da gibt es wichtigere Themen. So.
1: Da gibt es tatsächlich, ich frage Johannes auch gleich nochmal, ob er da eine Szene einbringen will, aber wenn es eine Szene gibt, wo ich Nacktheit tatsächlich einbringen möchte, die absolut gelungen ist, auch wenn sich über diese Spiele und über das Studio immer wieder streiten lässt, Grand Theft Auto 4, The the Damned, nee, es ist aus uh, The Lost and Damned tatsächlich. Aber es geht um Gay Tony. Äh, nein, es geht nicht, nicht mal um Gay Tony. Ihr macht für irgendeinen, ich glaube, republikanischen Politiker, den ihr ein paar Mal trefft und in der zweiten oder dritten Mission, in der er ihn trefft, ist er gerade in der Sauna. Und naja, er ist da jetzt halt, aber er will jetzt euch erklären, was ihr für ein Verbrechen begehen sollt, was irgendjemand anders angehängt werden soll oder so. Ist eigentlich völlig egal, aber ihr geht also in diese Sauna und da steht er splitternackt und äh, quatscht die ganze Zeit die Leute zu. Kamera ist die ganze Zeit so knapp über der Hüfte. Und er labert sie zu und er dreht sich halt immer wieder und immer wenn er sich dreht, sind natürlich da ist natürlich dein Charakter so, oh, Dude, musst du das machen? Was wunderbar ist, weil es genau dieses, Alter, du hast das, was ist dein Problem mit Nacktheit? Und darum dreht sich tatsächlich diese ganze Cutscene, dreht sich mit Amerika, komm klar, auf nackte Körper, es ist was normales. Was dann auch am Ende damit endet, dass der Charakter sich nochmal umdreht und die Kamera full blown ihn von Fuß bis Kopf zeigt. Ja, natürlich ist dieser floppige äh, Polygon-Penis merkwürdig, aber es war Rockstars großes Hihihi, jetzt haben wir euch. Wenn wir das durch die Zensur bringen, haben wir wieder was, äh, haben wir wieder was gepusht, wo wir denken, es sollte
0: völlig normal sein. Ich würde einwerfen, die Leute haben nicht damit Problem, Nacktheit zu sehen, sondern männliche Nacktheit. Männliche, äh, vor allen Dingen Penisse. Penisse sind, sind einfach ein, nicht ein Problem, aber wenn wenn in einem Spiel Penisse gezeigt werden, Männer wollen selten Penisse sehen. So. Frauen, Brüste, Muschis, Ärsche, Alles kein Problem, kann man in dem Spiel zeigen. Aber Penis, oh nee, ich bin Mann, ich will doch keinen Penis sehen. Und das ist eben auch dieser dieser Male Gaze, der damit zu tun hat. Ja, vielleicht freuen erfreuen sich Frauen auch an Penis nicht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Äh, Ich kann das nicht so gut nachvollziehen. Aber warum also da nicht ein bisschen mehr, bisschen bisschen mehr Gleichberechtigung? Wenn ich äh, halt die Brüste von äh, äh, irgendwelchen Witcher 3 Frauen sehe, äh, dann macht doch Geralt einen schönen Arsch und achtet mal auf Geralt's Arsch. Der ist, der ist ziemlich flach, überraschend. Aber ist egal. Also ich glaube, wie gesagt, also ich glaube, dass es nicht damit mit Nacktheit allgemein zu tun hat, sondern wirklich einfach mit männlicher Nacktheit. Was was ich so ein bisschen witzig fand, das ist jetzt nicht aus Computerspielen, aber es berührt das Ganze vielleicht so ein bisschen. Ihr habt, ihr kennt vielleicht die Netflix-Serie Love, Death, Robots. Da gibt es einige ähm, computeranimierte Szenen, Momente, äh, Kurzfilme, die gezeigt werden, äh, auch Animationsfilme, und ich hatte in vielen, vielen Momenten hatte ich das Gefühl, dass sich die Macher dachten, je yeah, geil, endlich können wir Penisse computer generieren. Weil man nämlich tatsächlich relativ viele Penisse sieht. <lacht> Vergleichsmäßig. Auch computergenerierte Penisse. Ja, wenn das zur Normalisierung beiträgt, dass wir uns an Nacktheit gewöhnen, äh, die an und für sich nichts Schlimmes ist. Das heißt nicht, dass alle nackt rumrennen müssen und keiner mehr Scham haben muss. Nein, absolut nicht. Aber es das heißt einfach, dass wir auch unterschiedliche Körperformen, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir lernen müssen, unterschiedliche Körperformen zu akzeptieren. Denn äh, in Videospielen als, als ne, Power-Fantasy gibt es immer nur muskulöse, schlanke Körper oder halt absolute Muskelberge. Ja, aber äh, so so eine sportliche Tropfenform oder sowas findet man nur als Karikatur in Kari- äh, karikierenden Videospielen wie eben ähm, GTA Was 4?
1: es gibt natürlich noch viel anderes. Es gibt, was wir nicht angesprochen haben, wo wir bei GTA sind, den Hot Coffee Mode. Es gibt noch ganz, ganz viele Spiele, die Retribution, Ride to Hell, oder wie es heißt. Ja. Es gibt natürlich alle Quantic Dream Spiele, wir haben es angesprochen, die sich sehr schwer anscheinend damit tun, Sexualität darzustellen und den Weg dorthin. Wir, Es ist ein ich will es nicht mal ein Problem nennen, soweit will ich gar nicht gehen, auch wenn ich finde, dass man ein Auge drauf haben sollte, weil es durchaus eine Darstellung ist, über die in Videospielen selten gesprochen wird. Über die Sexszene, ja klar, da wird dann immer großes Brimborium drum gemacht, aber die wenigsten beschäftigen sich auch damit, dass die Wege, die zu diesen Sexszenen führen, oftmals sehr, sehr fragwürdig sind und ein Ich-gebe-Ich-nehme-Prinzip darstellen, dass mehr als fragwürdig ist. Ich denke, das haben wir jetzt genug zur Genüge angesprochen. Wir haben auch angesprochen, bevor ihr denkt, wir wollen das außen vor lassen, es sind wirklich jetzt erstmal für diese Episode, wollten wir bewusst über die Darstellung von Sexualität, die Darstellung von dem Weg zu, zur Sexualität zum Akt darstellen. Uns ist bewusst, Johannes hat es eben noch dargestellt, mit Balance bei Gleichstellung, äh, eben Darstellung von männliche, vom männlichen Glied im Vergleich zu dem nackten weiblichen Körper Thema Gleichberechtigung ist dann natürlich auch gefragt, wie sieht es aus mit der Repräsentation in so romantischen und sexuellen Beziehungen von gleichgeschlechtlichen Partnern, von ähm, Leuten, die sich auch noch auf anderem Wege äh, identifizieren, von Leuten, die vielleicht auch tatsächlich von der Darstellung von Asexualität, es gibt ja noch ganz viele Gruppen, klar kann man immer argumentieren, ja, die sind nicht so häufig, aber nicht so häufig heißt dann halt, keine Ahnung, in einem von zehn Spielen und nicht in null von zehn Spielen. Das sind Sachen, über die man auch noch sprechen kann, über die wir bei gegebenem Zeit, zugegebenem Zeitpunkt auch noch sprechen werden. Es liegt schlichtweg auch daran, dass es ein Thema, wo wir uns noch viel mehr einarbeiten wollen, als jetzt in dieses Thema, wo Johannes, ich so viel, kann ich mal sagen, wir haben ja Ahnung, wovon wir reden heute in der Folge. Und bevor es jetzt noch schlimmer und peinlicher wird, sagen wir vielen Dank fürs Zuhören, Tschüss und bis zum nächsten Mal. Auf wiederhören. Die Musik war von Glory of Joanne. Ist von Glory of Joanne. Bye bye.